0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 92 der letzten regulären Folge vor dem Adventskalender. Oh. Ich dachte immer mal zwei Sekunden Pause, damit einer vor dem vor dem, seinem Endgerät sitzt und sagt, ach schade, naja. <lacht> ähm, ich mache das hier natürlich nicht ganz alleine, denn mir gegenüber sitzt der Mann, der Frotte weder on vogue bringen will. In der Verfilmung von Till Schweigers Leben spielt er das Nuscheln. Der Schreck der deutschen Friseurinnung. Er kämpft sich, kämpft sich mittlerweile die Pohaare nach oben, um die Lücken zu schließen. Sie kennen ihn vielleicht, wenn er wieder mit dem Fahrrad an ihnen vorbeiradet und das minutenlang nach Männlichkeit und Moschus riecht. Der Hansi... Der Hansi-Hinterseher der guten Laune, die Katja Burka des gelispelten Els, ich vertraue ihm mehr als Jens Spahn und Heiko Maas, der drittplatzierte im handstand machen des Schwimmens helmstedt Barmke, der Comedy-Gott der Peenemündung, der fantastische Dominik Bartels.
1: Ja, das ist ja mal eine schöne Vorstellung gewesen. So, da muss ich mich aber so, heute mal anstrengen.
0: Da komm erst mal hin, du.
1: Da muss ich mich aber anstrengen, wa? Okay, ah, ich mach da, bin natürlich auch sehr froh, dass ich hier noch einen Pendant mir gegenüber habe. Und ich stelle ihn mal kurz vor, er ist in ganz Osterholz als Wurzelsepp bekannt, der schon als Jugendlicher Globulis an die nervösen Zehnklässler vertickt hat. Er beschäftigte sich bereits mit Pilzen und Kräutern, als Heilpraktikerin noch Hexen hießen und einfach verbrannt wurden. Als Achtjähriger dachte er, dass nichts und niemand ihn aufhalten kann und stand zwei Minuten später heulend vor der verschlossenen Kinderzimmertür. Der Mann. <lacht> <lacht> der Mann, der kläglich am Aufbau eines Ikea-Schrankes scheiterte, weil er zwischendurch vor Wut sechs Dübel, drei Schrauben und elf Plastendippel <lacht> aufgefressen hat. In ganz Westerstede ist er bekannt als der Sänger der völlig zu Recht unbekannten Band Take Fat. Jetzt im Winter trägt er wieder die Korthosen seiner verstorbenen Nachbarin auf. Der Mann, der trotz größter Anstrengungen bei Instagram noch immer weniger Follower hat als ich. Er war mal bei RTL im Fernsehen. Steht in seinem Wikipedia-Eintrag. Bei RTL? Bei RTL? Das ist also diese Relevanz, von der bei Wikipedia immer gefaselt wird. Ich finde viel wichtiger und erwähnenswerter, dass er bei den zwölften internationalen Nackt-Rugby-Meisterschaften in Neuseeland als Pfosten sein Mann stand. Begrüßen Sie den großartigen Sebastian Hahn.
0: Da hast du aber richtig Mühe gegeben. Oh, ich habe
1: ihm heute mal richtig Mühe gegeben. Ne? Ich habe auf dem Ruder geredet, habe ich gedacht, ich denke mir mal so ein bisschen was aus. Und dann ist, ja, ist es gefl- geflutscht, glück, weißt du? Glück, ist glück. Ist ein hätte, geflutscht.
0: Äh, ich hatte auch kurz heute Panik, dass wir heute nicht aufnehmen können, ähm, ja. denn ich habe von einem mysteriösen Todesfall eines Mannes zwischen in den, in den späten 40ern gelesen mhm. und ähm, Hast du ich, ich musste gedacht? mal sagen, ich habe an dich gedacht.
1: <lacht> ja, wenn, wenn ich sterbe, dann auf jeden Fall so ganz mysteriös, das glaube ich auch.
0: Ja, es also war ich, vor allem ich, ich ganz so ein ganz unangenehmer
1: Tod. Ich bin so ein Typ für so einen mysteriösen Tod, glaube
0: ich. Ja, das weil ist, ich mein, ähm, ich mein, man auch, muss... Auf
1: normalen Wege habe ich es hab ja schon ein paar Mal probiert, ne, also, ne? Autounfälle. Richtig, mit Autounfällen klappt auf jeden Fall nicht. Das klappt nicht. Eine ne? Hüft-OP. Hüft-OPs, irgendwelche bakterienverseuchten Rückenmarks-Sachen geht nicht. Äh, ein Jahr in Nordirland, Bürgerkrieg geht auch nicht. Also, ich habe alles probiert. <lacht> Funktioniert irgendwie nicht. Es muss was Mysteriöses her.
0: Wirklich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich habe auf jeden dir? Fall gelesen von einem Mann. Äh, ich, ich wusste relativ schnell, dass du es nicht bist, weil ich stand, er ist Chinese. Und ich meine, <lacht> <lacht> du war, also du hast. Du schon sehr osteuropäisches Aussehen, aber so östlich dann doch nicht. Ähm, der Mann kam in seine Wohnung und er war äh, leidenschaftlicher Sammler und äh, wurde von seiner Sammlung erschlagen. Oh. Äh, er sammelte Pornohefte. Nein. Nein. Und die sammelte er ganz geschickt, indem er sie einfach stapelte und ähm, ich fand vor allem, Du kannst ja mal schätzen, also er wurde von einem Stapel erschlagen und mhm. ähm, du kannst ja mal schätzen, wie viel die aus dem, also wie viel sie abtragen mussten aus der Wohnung, bis sie ihn entfernen konnten. Was schätzt du so? Also, also ein Kilogramm.
1: Kilogramm, ja, das wollte ich gerade wissen, ein Kilogramm, ja. Hm. Na, wenn ja. er erschlagen wurde, das muss, ja, das, ja schon, das muss ja schon richtig viel gewesen sein. 250
0: Kilogramm? Sechs Tonnen. Nein! <lacht> Sechs Tonnen! Sechs Tonnen, Alter, was ist, was ist bei ihm verkehrt? sechs Tonnen Pornohefte. Da so, muss man, man sagen, ist... Alter, wenn du den begrüßt hast, musstest du immer anhängen, alter Wichser. Also hat der, wirklich. Hat der alles aufgekauft, was auf dem Markt war? Oder was? Der muss alles ich aufgekauft hab mich gefragt, haben. Ne? Wie, ist das, wie ist das passiert? Hat er irgendein Heft ganz unten gesehen und gedacht, das will ich jetzt aber noch mal lesen. Und dann hat er so ein verklebtes Heft rausziehen wollen und dann ist einfach der, der Turm gekippt, würde ich mal meinen. Und dann ist es ja, das kennt man ja aus so großen Lagerhallen, wenn einfach so ein Domino-Effekt äh, entsteht und er einfach tatsächlich begraben wurde. Ja, ich glaube einfach, dass
1: er nicht geschickt gestapelt hat. Ja, also dass Er so, er war halt kein guter Statiker und dann ist er halt reingekommen nach Hause ne, und war vielleicht auch ein bisschen wütend, weil auf der Straße ihn irgendjemand nicht gegrüßt hat oder ihm nicht die Hand geben wollte. Aus verständlichen Gründen nicht die Hand geben oder wollte. Das,
0: und Runden, dann,
1: dann klebrigen Hände. Genau, da war er halt wütend und hat hinter sich die Tür zugeschmissen so. So, als das macht, so voll, voll Wut. Rums. 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 Und dann war so, so ein ganz leichtes Beben auf dem Parkett. Und das hat dazu geführt, dass die Türme so ineinander,
0: ja. Ja, aber also bei sechs Tonnen habe ich gedacht, ui, ja vor das allen Dingen, ist aber schon
1: viel. Vor allen Dingen musst du ja mal sagen, sie haben sechs Tonnen entfernt, um ihn zu entfernen. Ja, das genau. Heißt, das heißt, unter ihm wäre wahrscheinlich noch ein paar Tonnen gewesen.
0: Ich habe mich auch gefragt, ähm, das ist jetzt so ein Gedanke, den ich dann hatte, war er sofort tot oder hatte er noch den Gedanken, er könnte sich retten? Weißt du, kennst du diesen Film 127 Hours mit dem Typen, der in so einer Feldspalte eingeklemmt ist und sich immer den Arm abschneidet? Naja, das ist wirklich nicht schön. Das ist so eine, so eine wahre Geschichte. Ja. Und ob er da saß und dachte, wenn ich mich jetzt frei unaniere, <lacht> schaffe ich es vielleicht wieder raus? <lacht>
1: Ich frag mich auch bei so einem Haufen, so, ob er dann irgendwo auch seine Lieblingshefte hatte. Und die er dann gesagt hat, so, ich, ich muss mal suchen, irgendwo war das doch hier. Irgendwo war das doch hier. Ein Stapel ganz links, irgendwo in der Mitte.
0: Aber jetzt muss man sagen, jetzt haben wir dieses Thema angesprochen. Ja. Und ähm, Pornos sind ja ein Thema für Menschen über 18. Und offensichtlich, Dominik, sind das auch wir beide. Über 18. Äh, nee, ein Thema, ähm, also ein Podcast für Menschen über 18. Denn so. das ist diese Woche tatsächlich passiert. Wir ja. sind relevant genug, dass irgendjemand bei YouTube gedacht hat, nein, die beiden lieber nicht.
1: Ja, wir sind tatsächlich richtig gecancelt worden. Ne? Cancel, Culture Cancel, Culture jetzt, Culture. Cancel Culture jetzt auch bei uns. Wir sind gesperrt worden. Also alle, das fand ich, das, ich fand ja witzig, dass wirklich alle unsere so Folgen, ist ja nicht eine einzelne, wo man sagt, okay, da sind wir etwas übers Ziel hinausgeschossen oder wie auch immer so. Nein, alles. Es wurden ja. alle Folgen wurden, wurden von, vom Netz genommen, wegen explizitem Inhalt.
0: Richtig. Und ich habe jetzt unterdessen heute tatsächlich mal eine Antwort bekommen. Ja. Äh, von YouTube. Und ich kann dir sagen, äh, das wird auch nicht wiederkommen. Weil oh. der Löschanteil der Videos, äh, die wir. Äh, löschen müssten, also den Inhalt der Videos, die wir löschen müssten, ähm, habe ich heute la- sehr lange mit dem Support telefoniert, wären äh, 80 Prozent. Was? 80 Prozent. Ja, aber was haben sie
1: denn für ein Problem? Also...
0: Ja, explizite Sprache, nicht kenntlich gemacht und äh, ja, das... Äh, was ja. was da haben Da ist bei YouTube nach der neuen Richtlinie keine Nacktheit mehr und ähm, keine, keine explizite Sprache.
1: Es ist so geil, weißt du, irgendwelche Vollhonks, die können da irgendwelchen Scheiß erzählen von Flacherde und, und weißt du, und, und Pferdewurmmittel hilft gegen Corona und alles, und das, das ist alles okay, Und aber
0: weh, du machst einen Pimmelwitz, dann ist alles ja. vorbei. <lacht> Bei wie YouTube, ja? schießt sich in der Jugend so immer mit einem Nagelschussgerät durch den Fuß, das ist oh, wieder schlimm. Alter, naja, gut. Aber, Aber jetzt, da bin wir haben eine Relevanz bei YouTube. Ich werde es mir auf jeden Fall in den Wikipedia-Artikel eintragen lassen.
1: Ja, musst du auf jeden Fall machen. Ja, ich finde es nur, nur witzig, so, ich habe ja gestern mir tatsächlich mal angeguckt, die Preisverleihung, äh, also das, der Mark Twain-Preis für, Humo, für, humoristische, ne, für humoristisches Lebenswerk hat ja Dave Chappelle bekommen, äh, allerdings schon 2019 in den USA. Und jetzt bei Netflix kann man sich das angucken, so diese ganze Prozedere drumherum und so ein bisschen was aus seinem Leben und so weiter. Und ich fand es halt wieder sehr schön, äh, weil der Mensch ist ja nicht nur sehr lustig, sondern ist wirklich auch sehr klug. Und äh, Mhm. wie er dann dann auch gesagt hat, so, naja, es geht halt immer darum, letztendlich bei bei Stand-Up-Comedy oder eben bei Comedy an sich, dass man eben äh, tatsächlich Grenzen austestet und und dass das auch so so ein letzter, wahrscheinlich mittlerweile so ein ja, so ein letzter Ort ist, wo man einfach auch mal so befreit über irgendwas lachen kann, was vielleicht politisch nicht ganz korrekt ist oder so. Und ich, äh, ich finde auch so, dass man sollte sich so einen kleinen Rückzugsort dann ruhig bewahren. Ja. Sehe ich jetzt, ganz genauso. Und wenn jetzt YouTube eben damit ein Problem hat, dann kann ich nur sagen, äh, fuck you, YouTube. <lacht> ja, dann hört uns halt irgendwo anders. Ja? Es gibt ja noch mehr naja, Plattformen. Mal, leck mich doch. Lade ich das halt bei Vimeo so. hoch. Ja, also Sachen nur so, ja, wenn das schon euer Problem ist jetzt, Dann weiß ich, also dann weiß ich auch nicht. Naja. Es ist die (lacht) Frage,
0: sind wir zu jugendlich oder zu zu nicht explizit genug für eine Pornoseite?
1: Ja. Weiß nicht, also ich finde so, das ist ja auch so willkürlich ausgewählt. Ne? Also was, was heißt denn jetzt explizite Inhalte? Da gehen sie ja rein auf irgendwas, äh, wahrscheinlich, weil jetzt mal irgendeiner irgendwie Pimmel gesagt hat oder so. ne? Oder, oder Penis oder keine
0: Ahnung, irgendwie sowas. Sie begründen es nicht tatsächlich. Also sie sagen, nee, sie begründen so auch nicht. das Es gibt keine Begründung.
1: Nee, aber das ist, ich denke mal, das ist das Einzige, was sein kann. Wir haben ja jetzt keine, keine gewaltverherrlichenden Inhalte gehabt oder sowas. Wenn hat, hat man ja einfach so, dass man mal sagen, so die Grenzen des, des, des guten Geschmacks, was das Sexuelle angeht. Haben wir manchmal ausgelotet oder beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer haben sie manchmal ausgelotet. Aber das war ja immer noch alles, finde ich, äh, ja, also ganz ehrlich, lächerlich. Im Gegensatz zu dem, find was ich, ich teilweise schon auf der
0: Bühne gesagt habe. Und im privaten Bereich erst. Uiuiui.
1: Naja, gut, das kommt noch mal dazu, aber naja. Mir ist heute ein guter Witz eingefallen, tatsächlich.
0: Ich bin gespannt. Es,
1: es ist gar kein Witz, so richtig oder so, sondern ich ha- wollte dich mal fragen, so, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, äh, wie das aussehen wird, also wenn du gestorben bist und so, so trauerfeiermäßig, weißt du, was da so passiert? Mhm. Also, dass man sagt: so was, was, was werden die für Songs spielen, wenn du tot bist? Ne? Wer wird da was über dich sagen? Wer wird da wer wird da reden? So, ne? Wer, ja. wird, wer wird traurig sein? Wer wird klatschen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Ich hatte immer die Idee, dass wenn es soweit ist, dass jemand einfach nach vorne geht und sagt, ja, habe ich ja gesagt. Und dann einfach wieder von der, also von vorne weg geht, weißt du? <lacht> habe ich ja gleich gesagt. <lacht> so war es, weißt du? Fände ich, ich halt irgendwie ganz cool. Ja,
1: ich, ich fand immer so die Vorstellung ganz cool, dass die so alle stehen. so, ne? Das sind ja dann immer so die ganzen Leute, die dich so kennen und die, die dich jahrelang und so. Und dann kommt immer irgendein so mysteriöser Typ noch, der auch da steht. Und auch einen auf ganz traurig macht und diese Blume reinwirft und alle rätseln so, wer ist er denn? Was ist denn das für ein Typ? So, wo kommt denn der her? Und so, ne? Das finde ich cool finden.
0: So gesagt. Ja, oder dann, oder, ich, einfach einer, der nach vorne geht und sagt, er war einer unserer besten Agenten. Und dann einfach steht. <lacht> <lacht> und alle, alle Fragen zurücklässt.
1: <lacht> ja, das wäre, das wäre, das würde ich cool finden, ehrlich gesagt. <lacht> Und dann, dann habe ich mir heute überlegt, so, stell dir mal vor, du bist so jetzt, äh, äh, du bist halt an Corona gestorben, so also ganz offensichtlich an Corona, ja, und dann äh, hast du wirklich so, so einen sehr zynischen, so einen sehr zynischen Pfarrer und der spielt dann einfach mal als Trauermusik atemlos durch die Nacht.
0: Sehr. Dafür werden wir wieder gesperrt, Dominik.
1: <lacht> das fand ich sehr witzig. <lacht>
0: Okay, ah. der ist, der,
1: okay, der ist frech, aber komm, aber der
0: ist auch lustig. Ich habe ja, aber was gelesen. Auch, wenn man den Sarg runterlässt, kann man auf jeden Fall von Mike Krüger Bodo mit dem Bagger spielen. <lacht> ich habe auch noch was
1: Lustiges gelesen, muss ich, wo ich auch ein bisschen so. Äh, ja, wo ich mich auch gefragt habe, so, war das früher schon so tatsächlich? Und zwar ist ja beim Dart hier, beim, beim Dart, die machen gerade irgendwas in England, ne? Ich weiß nicht, was hm. das jetzt gerade ist, darfst du mir nicht fragen, weil ich bin da jetzt echt auch kein kein, äh, kein Spitz. Okay, bis gut. Weil ich mich immer noch kein Spezialist hier, entschuldige mich auch schon von vornher für alle, die die da wirklich so voll drin sind in, im Dart-Game. Ja, Aber ich habe gelesen, halt, dass der eine, Peter Wright, er hat sich ein bisschen angelegt mit seinem Gegner. Das ist auch irgendwie so ein bierbäuchiger Engländer. Also auch so ein Dulli, der mal irgendwas war. Und die <lacht> haben halt so ein Match gehabt. Und dann äh, sind die aber aneinander geraten. Und zwar, weil äh, Peter Wright sich immer gestört gefühlt hat weil der andere irgendwas gemacht hat. Und es hat sich erst nicht richtig aufgeklärt, was der andere die ganze Zeit gemacht hat, bis es dann letztendlich dann doch irgendeiner ausgeplappert hat. Äh, und zwar war da irgendwie auf der Bühne, wo sie da eben werfen, war so eine Bohle locker, so eine Holzbohle. Mhm. Und, immer, und immer, wenn man da drüber gelaufen ist, dann hat die so ein bisschen geknarzt. Und der andere Typ hat halt immer, wenn Peter Wright dran war, sich auf diese Bohle gestellt und immer hin und her so gewackelt, weißt du, dass die knarzt.
0: <lacht> Rediger Asi. Und halt, die
1: hat ihn damals so, damit so richtig aus dem Konzept gebracht und so. Und das ist halt so eskaliert, dass die beiden halt, die mussten dann halt wirklich mit der Security eben rausgebracht werden, so aus dem Zelt, so, ne? Und äh, da, da habe ich mich dann aber auch so gefragt, so, okay, ich meine, gut, es ist jetzt Champions League von Dart, ne? Aber Dart, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war für mich immer so ein Sport, den hast du halt in der Kneipe gespielt, ja? Wo irgendwelche Besowskis äh, äh, Schlager mitgebrüllt mit haben. Und immer wenn einer äh, torkelnd zum Klo gelaufen ist, dann musstest du aufpassen, dass du dem nicht das Ohr wegschießt mit deinen Pfeilen. So, das, das, war für mich irgendwie, das war für mich irgendwie Dart. Und dass sie jetzt auch schon anfangen so, ja, ich, ich brauche jetzt diese Konzentrationsphase. Und dann hat ja der andere hier Mikey Mike oder wie er heißt, so dieser komische... Glatzköpfige Holländer, der hat dann irgendwie gesagt: So, das ist auch so kalt im Zelt. Es ist so kalt. Ja, das hab
0: ich auch gesehen. Wo ich dann denke: So, Alter, dann, so zieh was, dann zieh dir was an. Wie wär's mal mit Bewegung, dicker ja, dann Zieh dir also, einen Pullover Schock. an. Was ist denn los mit dir?
1: Ja. Und er hat auch so einen ganz leichten Windhauch gespürt von, von, von der linken
0: Seite. Ja, und und deswegen. hat geatmet.
1: Genau. Und deswegen war halt dass seine, sein Average war total beschissen. Und, und von den anderen auch. Und die können gar keine Topleistung zeigen. Und das ist ja, geht ja gar nicht. Und
0: aber ich finde beim Dart, ne, die sehen auch alle aus wie Briten. Also, das ist egal, woher die kommen. Du ja. immer denken. Ist so. Ne, der ist aber auch nicht so schön. Der könnte Brite sein. Und bapp <lacht> Brite. Wirklich. Die sehen alle aus wie von, von Geschwistern erzeugt. Ganz, ja. ganz schlimm.
1: Aber ich fand es halt, so halt nur so witzig, weißt du, weil, weil du sagst so, ey, das ist ja ein bisschen so, ich sag mal so, die stellen sich tatsächlich ein bisschen mädchenhaft an, ne? Also ganz ehrlich, das ist ja was, was, was du eher erwartest von irgendwelchen, ich weiß nicht, so Eiskunstläufern, die dann sagen so, oh, die Eisfläche, da war da so kleine Hucke und das war nicht so ganz und, ne? und so. Das war so zu kalt, das Eis. So. ja, naja, das gibt ja so, so, so Sportarten, wo die Leute immer immer irgendwas erfinden so und sagen so die, die Sonne hat so tief gestanden und heute waren die Bälle auch nicht aufgepumpt und keine Ahnung oder so aber äh, das kannte ich es kannte ich jetzt vom Dart eigentlich wirklich überhaupt noch nicht so ja? und jetzt stellen sich da diese diese dicken Männer hin und erzählen dir einen von das ist so kalt und der Wind weht und der andere steht auf einer knarzenden Bohle und alles stört mich hier <lacht> und so <lacht> ich denke so was ist mit euch los <lacht> Man, man, man wirf doch einfach deine blöden Pfeile da rein kann doch mal nicht wahr sein ja, aber so sind sie, so sind sie. Herrlich.
0: <lacht> Apropos, so sind sie, ähm, ich habe das zweite Mal heute an dich gedacht, äh, bei der oh. Nachricht, die ich gelesen habe. Und zwar wurde ein 26-Jähriger gefasst, der, ähm, ich würde mal sagen, nicht so günstig mit seinem Führerschein umgegangen ist. <lacht> denn äh, der junge Mann hat insgesamt 85 Punkte in Flensburg. 85? Wie geht das denn? 85, denn er wurde jedes Mal, das sind alles Geschwindigkeitsverstöße, und er wurde immer geblitzt mit einem Überführungskennzeichen. Und das Kennzeichen konnte man ganz, ganz lange niemandem zuordnen. Und okay. so haben sich auf diesem Kennzeichen im Prinzip die Punkte äh, gehäuft. Aber man wusste ja. nie, wer, das, wer der Typ ist. Immer unterschiedliche Autos, <lacht> aber immer das gleiche Kennzeichen, aber nicht mehr angemeldet. Und jetzt ist er endlich mal so einem so einem mobilen Blitzer in, äh, wirklich geblitzt worden. Und da haben die Polizisten ihn rausgezogen und dachten sich offensichtlich, bei der Abfrage des Kennzeichen, jawohl Jackpot und für den also 17000 Euro Strafe haben sich mit Nein! gesammelt wie 85 Punkte in Flensburg und ich kann mir wirklich vorstellen, wie er ranfährt, rechts ranfährt und sagt, das ist nicht mein Auto. Also das Kennzeichen <lacht> habe ich mir geborgt. Und ich, man konnte dann anhand der Fotos von allen Straf also von allen äh, Verkehrsvergehen konnte man ihn dann auch eindeutig zuordnen. Also es war auch wirklich immer die gleiche Nase. Ja, Nein, 85 Punkte lang. Dominik
1: das ist schon, muss ich sagen, also da. Pff,
0: ja. 100 Pro. Kriegt der einen Brief von, aus Flensburg und sagt erstmal, ja, vielleicht kann ich ja so ein Seminar machen und ein, zwei Punkte abbauen. Ich glaube, äh. die
1: legen ihm die auch gleich so einen Flyer bei für so einen Elektroroller. <lacht> für ein Motorrad. <lacht> du wirst äh, definitiv nie wieder Auto fahren. Guck Nein, mal hier. Mit
0: 85 Punkten.
1: Hier sind günstige Elektroroller. <lacht>
0: Was machen Sie beruflich? Ich bin Berufsfahrer. <lacht> ja. Dann habe ich noch in der Sache gelesen, ehrlicherweise, ich musste auch ein bisschen an dich denken. Schon wieder? Ähm, und zwar ja. wurde auf einem Flug von Syracuse nach Atlanta war einem Mann aufgefallen, dass da eine äh, asiatische Frau sitzt und stillt. Ja. Erstmal äh, nichts Besonderes, aber es stört ja viele Leute, wenn Frauen in der Öffentlichkeit stillen. Und dann guckt er sich das Baby dabei an und dachte: Das ist aber hässlich. Und dann ist ihm aufgefallen, das war kein Baby. Die Frau hat im, im Flugzeug auf dem Flug ihre Nacktkatze gestillt. Nein! Und ihre eigene Nacktkatze. Komm, das stimmt Und jetzt nicht. muss ich mal. Jetzt da wirklich, jetzt muss ich mal zwei Sachen fragen. Erstens, warum? Zweitens, wurdest du schon mal von einer Katze gebissen? Die haben relativ scharfe Zähne. Die lasse ich doch nicht an meine Nippel. Also das, Wer ist denn so lebensmüde? Und dann äh, stand in dem Artikel, dass die Frau weder bereit war, das Stillen nachzulassen, noch die Katze wieder zurück in die Box zu packen. Da mussten die sich irgendwie eine halbe Stunde mit ihr streiten, bevor die die Katze weglegt. Sie sagt, nee, die trinkt noch. Die trinkt noch. Und dann hat sie sie einfach zu Ende gestillt. Ja, aber das Ding ist doch im Grunde genommen, die Frau muss ja tatsächlich wirklich tatsächlich jetzt Mutter sein.
1: Also so rein biologisch. Weil ja, die, die, die Muttermilch. Ja, die Muttermilch. schießt ja nur ein in die Brust, sag ich mal, wenn du halt wirklich auch ein Baby hast, was. Ne?
0: Also, wenn du halt praktisch ein Kind. Wenn du geworfen hast, Dominik. Wenn
1: du ein Kind bekommst, so, dann, dann, dann schießt ja eigentlich nur die Milch an. Ansonsten geht das ja gar nicht. Nee, aber. Also hat, also hat die jetzt irgendwie gesagt, das Baby zu Hause gelassen und hat gesagt, nein! Du schreist mir zu viel. Die Katze kommt mit.
0: Ich nehme den angenehmeren. Auf die, mit ihr kann auf ich die große halten. Reise.
1: Du bleibst hier zu Hause. Da, ist
0: das ich, da ist es, sind die Breckis und hier ist das Wiskas. Aber ich musste halt an dich denken, weil du bist genau der Typ, der darüber guckt und denkt, das Kind ist aber hässlich. Ja. Und dann, und dann denkt: rausgehen. Moment mal, diese Ohren oben drauf. <lacht> Oh, ganz genau. schlimm, ganz schlimm. Oh, herrlich. Ja, herrlich. Eine Nachricht hatte ich noch, die ähm, fand ich auch ganz wichtig, falls wir mal zusammen eine Reise anstreben. Mhm. Und zwar kommt sie aus einem unserer favorisierten Reiseländer, Dominik. Oh. Aus Nordkorea. <lacht> da hat ich, nämlich, gl- äh ich glaube,
1: Sebastian, ganz ehrlich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide mal nach, zusammen nach Nordkorea reisen, ist sehr, sehr, sehr gering.
0: Na Jetzt, wo wir bei YouTube gesperrt sind, kriegen wir schon eine einladen. Was ja nicht,
1: nicht an dir liegt, sondern an dem Land soll. Ich glaube, ich habe keine Lust, zu dem, zu dem dicken Kind zu reisen da.
0: Ja, vor allem, das dicke Kind verbietet mir ein bisschen viel. Denn ja, ja. Äh, der große Führer Kim, Jong, Kim Jong-Un hat jetzt verlauten lassen, dass sowohl Skinny-Jeans als auch Lederjacke ja. und der Fokuhila verboten sind, um seinen Style nicht zu kopieren und die westliche Welt nicht zu weit ins Land zu lassen. Jawohl. Wer will denn auch seinen Style sein Style kopieren? Ja. Style. Von dem, was hat er für einen Style? Boje? Man Oder muss, was, ist das? was, man muss was sagen, soll er sein? Lieber, lieber Kim Jong-un, ne? Das sind bei dir keine Skinny Jeans. Die sind einfach nur ein bisschen Spack. Also, das ist einfach dicke Beine. <lacht> Es sind auch gar nicht Skinny
1: Jeans, es sind seine Geburtshosen Die sind einfach ja, wirklich, ist da, ist so reingewachsen in diese Hose Schlimm, schlimm, schlimm <lacht> Früher war das mal ein mongolisches, mongolisches Zelt Jetzt ist es eine Skinny Jeans bei ihm
0: <lacht> Ja, da verbieten ja. lassen Ja, so, so.
1: konsequent nur
0: ja, Lederjacken und Leder-Trenchcoats übrigens. <lacht> Wobei ich sagen muss, Leder-Trenchcoats Würde ich hier auch gerne verbieten ja, auch Lederjacken. <lacht> Kommt auf die Lederjacke drauf an. Ja, aber
1: die meisten Lederjacken sehen schon ein bisschen... Ja,
0: ich will jetzt Freundin nicht zu einem Hell's Angel hingehen und sagen, hier, pass mal auf, du mit deiner Kannst du doch mal mal die mal hingehen? Kannst du mal
1: sagen, hier, ey, pass mal auf, sei froh, dass du nicht in Nordkorea bist. Da wäre die Jacke schon ja. längst aus, mein Freund. Hätten sie die weggenommen. <lacht> Fräulein <lacht> Schnürschuh. Genau. Mit oder ohne Batch. Das interessiert den gar nicht, den Kim Jong. Der sagt einfach, her den Lappen. <lacht> Hier wird nicht mein Style kopiert.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. So, wollen wir zur Kategorie kommen? Ich bitte darum, Dominik. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind an Nikolaus. Ja,
1: ich habe halt Nikolaus. Da passt auf. Ich habe ja wieder ein Land gehabt. Ich habe es natürlich wieder schwer gehabt, während ja der Kollege sich äh, schön Dänemark zugelost hat. Wurde es bei mir wieder sehr schwer. Aber ich habe was draus gemacht, glaube ich. Südafrika. Freunde der kolonialistischen Kinderarbeit, ist ein Land, das seine geografische Lage auf der Erdkugel ganz benutzerfreundlich gleich im eigenen Namen mitliefert. Es ist das ideale Land, wenn man in eine Erdkundeprüfung steckt und keine Ahnung hat. Ein gekonnter Einstieg würde dann lauten, ich beginne meinen Vortrag über Südafrika zunächst mit der Lage des Landes. Ich als ausgewiesener Experte für Geografie und Landeskunde habe solcherlei Tricks allerdings nicht nötig. Deshalb folgen nun substanzielle, interessante und wirklich krasse Fakten über das Land am Kap der guten Hoffnung. Berühmtester Südafrikaner aller Zeiten ist sicherlich der auf der ganzen Welt bekannte Nelson Mandala. Ja, genau. Das ist der Typ, der im Knast jahrzehntelang geometrische Schaubilder ausgemalt hat. Ganze Heerscharen von Kindergarten. Alles ist so bekloppt. Ja, aber komm, der ist so flach, der ist schon wieder gut. Ganze Heerscharen von Kindergartenkindern rund um den Globus eifern ihm nach und präsentieren ihren Eltern jeden Tag stolz drei neue Ausmalbilder in Rot. Immer alles in Rot! Die anderen Farben hat irgendein Ricardo in den Bauteppich eingearbeitet. Aber zurück zu Südafrika. Das Land gönnt sich gleich drei Hauptstädte. Die Regierung sitzt in Pretoria, das Parlament in Kapstadt und das oberste Berufungsgericht in Bloemfontein. Doch da haben wir nicht genug Freunde der kreditfinanzierten Großwildjagd, Südafrika verfügt auch über elf Amtssprachen. Auf Regierungsformularen wirkt das zuweilen vielleicht etwas unübersichtlich und chaotisch, aber es mag halt nicht jeder, die preußische Zucht Ordnung. Landschaftlich hat der liebe Gott über Südafrika das ganze Füllhorn seiner Möglichkeiten ausgeschüttet. Spektakuläre Fels- und Gebirgsformationen, atemberaubende Küstenstreifen, Wüsten, Steppen, Savannen mit einer schon fast verschwenderisch wirkenden Flora und Fauna. Bei so viel Pracht und Herrlichkeit dachten sich die Südafrikaner wohl, dass man als gesundes Gegengewicht dem Auge etwas Hässlichkeit bieten müsse und haben viele Quadratkilometer windschiefe Barackensiedlungen, die sogenannten Townships, in die Gegend gepflastert. Mangelnde Hygiene, kaum vorhandene Infrastruktur und tausende ineinander verschachtelte Blechbüchsen bieten einen hervorragenden Kontrast zu den in Nationalparks umherstreifenden Giraffen, Elefanten und Nashörnern. Wenn man sich dann vor Augen hält, dass Südafrika mit weitem Abstand das wirtschaftlich am besten entwickelte Land auf dem afrikanischen Kontinent ist, hat man sofort richtig Bock, mal nach Botswana oder Angola zu reisen. Apropos Reisen. Südafrika ist gut Mal so groß wie Deutschland. Deshalb gibt es unzählige kleine Anbieter von Inlandsflügen, die sich selbst gern Buschflieger nennen. Mit denen kommt man relativ schnell von den Elefanten im Norden zu den Flamingos im Süden. Es sei denn, der Pilot macht eine ungeplante Zwischenlandung in der Kalahari-Wüste und raubt dich aus. Kann passieren. Schließlich steht Südafrika im Kriminalitätsranking auf Platz 127. Dahinter kommen nur noch acht andere Staaten. In Südafrika ist es völlig normal, dass jedes Haus über eine Alarmanlage vergitterte Fenster und eine hohe Mauer um das Grundstück verfügt. Wer ein wenig ängstlich ist, packt auf die Mauer noch sechs Rollen Stacheldraht und beschäftigt drei ehemalige Fremdenlegionäre als Hausmeister. Die selbsternannte Regenbogennation mit ihren vielen verschiedenen Ethnien und der schwierigen Apartheid-Geschichte sitzt immer noch auf einem gut gefüllten Pulverfass. Das liegt ganz zweifellos auch an dem Umstand, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen am vorhandenen Reichtum des Landes partizipieren. Südafrika verfügt über sehr viele und sehr wertvolle Bodenschätze. 44% des weltweiten Chroms, 47% des Platins und 57% des globalen Mangans und Vanadiums werden hier aus der Erdkruste gepult. Auch Gold und Diamanten gibt's hier reichlich zu fördern. Aber wie ist das immer im modernen Kapitalismus? Viele Leute buckeln und nur sehr wenige verdienen. In den letzten 40 Jahren verloren über 15.000 Bergarbeiter ihr Leben in den Konzernbergwerken, ja, naja, das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass ein wie auch immer gearteter Betriebsfrieden herrscht. Die undankbaren Tagelöhner in den Erdlöchern streiken häufig, sabotieren Förderanlagen und hauen den Vorarbeitern ordentlich aufs Maul. Trotzdem, oder gerade deswegen, kommen sehr erfolgreiche Unternehmer aus Südafrika und erobern die Weltmärkte. Elon Musk zum Beispiel. Ja! Der Erzengel der Elektromobilität wurde 1971 in Pretoria geboren und wuchs in Südafrika auf, ehe er als Jugendlicher nach Kanada auswanderte, um dem südafrikanischen Wehrdienst zu entgehen. Oder Dr. Christian Bernard, dem 1967 mit seinem Team die weltweit erste Herztransplantation gelang. Okay, der Patient starb nur 18 Tage nach dem Eingriff, aber hey, der gute Wille zählt ja wohl. Kulturell herausragend dürfte der Umstand sein, dass Tolkien in Südafrika geboren und von dort von einer Tarantel gebissen wurde. Später schrieb er das Meisterwerk Der Herr der Ringe, in welchem auch Spinnen vorkommen. Ein wenig gruselig, was? Aber wisst ihr, was wirklich gruselig ist? Die größte Erfindung Südafrikas war der Staubsauger für den Swimmingpool. Den haben sie allen Ernstes Creepy Crowley genannt. Kriechende Fransen! <lacht> Das ist mega unheimlich. Was machen eigentlich die Stabhochspringer des Landes so den lieben langen Tag? Trainieren jedenfalls nicht. Der Stabhochsprungrekord von Ockert-Britz liegt zwar bei beachtlichen 6,03 Meter, stammt aber aus dem Jahre 95 und ist damit schon fast 30 Jahre alt. Vielleicht reicht das Südafrika aber auch einfach. Gibt ja nicht allzu viele Nationen, die schon mal über 6 Meter gehüpft sind. Sieben sind es genauer gesagt. Diese Mentalität des »Ja, reicht doch hin«, zieht sich durch alle Lebensbereiche Südafrikas. »Wenn guter Wind ist, gehen die Menschen dort lieber zum Surfen statt zur Arbeit. Wenn sie die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten, sind die Stadien nur so halbfertig und das eigene Team kommt nicht mal ins Achtelfinale. Und 1930 führte man zwar als eines der ersten Länder weltweit das Frauenwahlrecht ein, ja, aber eben nur für die weißen Frauen. In Südafrika ist immer alles fast gut, aber nie so richtig.« und vieles ist auch nur auf den ersten Blick spektakulär und cool. So findet man in Kimberley das angeblich größte jemals von Menschenhand gegrabene Loch der Erde. Der Durchmesser von 460 Metern und die Tiefe von 240 Metern wären durchaus bemerkenswert, wenn es sich dabei nicht um einen ehemaligen Diamanttagebau handeln würde, in dem hunderte Bergarbeiter wegen mieser Arbeitsbedingungen ihr Leben ließen. Und dann. Dann stellte ein Historiker vor ein paar Jahren auch noch fest, dass es zwei Tagebaulöcher in Südafrika gibt, die noch viel größer sind als das Big Hole. Tja, wie gesagt, es ist immer alles fast gut. Südafrika hat den zweitgrößten Wasserfall der Erde, ist der neuntgrößte Weinproduzent der Welt. Hier werden die zweitmeisten Macadamia-Nüsse im internationalen Vergleich geerntet. Und nicht zuletzt schickten sie uns als musikalischen Export Howard Carpendale vorbei. Ah, endlich! dessen bestes Album auf Platz 2 der Charts landete. Mensch Südafrika, du bist immer so knapp davor und verkackst es am Ende doch wieder. Gibt es nicht irgendetwas, eine Lapalie, eine Randnotiz, irgendetwas Sinnloses aus dem Guinnessbuch der Rekorde, wo du wenigstens einmal, einmal den Platz an der Sonne erobert hast? Nach langem Suchen habe ich etwas gefunden. Vor etwa drei Milliarden Jahren ist ein Meteorit in Südafrika eingeschlagen. Der Friedeport-Krater gilt heute als größter Einschlagskrater der Welt. Der größte Einschlagskrater der Welt. Ja, Mensch, das ist ja wirklich mega <lacht> interessant. Falls ihr euch mal nach Südafrika verirrt, bringt mir doch bitte eine Wuvuzela mit. Genau, diese laute, nervige Tröte. Ich glaube, das könnte ein Instrument sein, das ich ohne weitere Vorkenntnisse spielen kann.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit auf Howard Carpendale gewartet. Hättest Hast du ihn gewartet, nicht erwähnt, ne? ich wäre enttäuscht gewesen. Ja, ich wusste, dass, dass, dass du darauf wartest. <lacht> Howard ja, sehr Carpendale. Schön.
1: Ich finde auch Howard Carpendale, finde ich, auch äh, gut, weil ja sein Sohn Wayne Carpendale, ne? er hat dann auch, finde mhm. ich, konsequent diesen, diesen, dieses, diese kolonialistische... Äh, Bild, was wir so haben von, von, von Südafrika, hatte Wayne Carpenter noch mal richtig gut verkörpert, indem er dann halt in so einer Fernsehserie so einen Farmer gespielt hat, ne, so ein Landbesitzer in Natürlich. Südafrika, ne? der welche Safaris angeboten hat und rundherum waren irgendwie so Schwarze, die da als Bedienstete gearbeitet haben, Ach, großartig. Wo ich auch dachte so, ja ja, yeah. komm, einmal nochmal, mal, komm das, Tom das Klischee nochmal runterreiten, komm, Wayne,
0: du schaffst es, gut geregelt, gut geregelt. Dominik, ähm, ich habe den alten Globus meiner Oma noch mal rausgeholt, willst Au. du noch mal Stopp sagen, während ich drehe, um ein ja. Land für dich auszuwählen, was du in zwei Wochen vorstellst?
1: Ja, ich hoffe, diesmal habe ich mehr Glück. Los geht's.
0: Auf geht's. Es dreht eine Runde rückwärts.
1: Okay. <lacht> Stopp.
0: Du hast Glück. Es ja? sind die USA. Nein. Wirklich? G- großes Land. Ja. Großes Land. Äh, vielleicht, dass man davon gehört, es liegt zwischen Kanada und Mexiko. Großes, so Land, große,
1: großes Land und große Fresse. So, das passt schon. Da haben wir die USA schon abgefrühstückt damit.
0: So, Boah, hast du ja schon fertig geschrieben, den Text <lacht> ja, im Prinzip. genau. Aber ich, das ist wirklich, man muss das mal sagen, es wirkt hier immer manchmal wie eine Fingerübung. Aber so einfach wirkende Länder sind gar nicht so einfach.
1: Das stimmt allerdings. Man muss ja auch immer, weil wir das immer sehr komprimieren, auch so fünf bis sieben Minuten, man muss ja schon gucken, dass man sich so ein bisschen äh, ne, wirklich das Interessante raussucht. Und die Länder, die scheinbar einfach sind, sind eigentlich mit so die schwersten.
0: Das muss ich auch sagen. Ja, ja und hier Bartelinski hat immer zwei Wochen Zeit, ich habe immer nur eine. Hallo. Ja, aber, es macht,
1: aber es macht auch Spaß. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Ja, du hast vielleicht eine Woche nur Zeit, aber ich meine, ich fange ja auch erst drei Tage vorher an immer. <lacht> Du äh, weißt ja, ich, Prokrastination ist unser Lebensmotto.
0: So ist es. Ich äh, drehe mal lieber wieder, bevor wir uns noch verquatschen. Ja, los geht's. Stopp! Ägypten! Oh, das ist auch gut, oh. aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ägypten ist super. Ah, da muss
1: ich jetzt, wenn ich jetzt Hörerinnen und Hörer wäre, ich würde mich jetzt freuen, ehrlich gesagt, so ein bisschen auf die nächsten zwei Wochen. Weil ich meine, also USA, ich, USA ja. und Ägypten, Ägypten ist, ist cool, kannst du sagen. Muss man wirklich sagen. Ist ein
0: Land, muss man sagen. Ja, also Ägypten ist auch. Also. Ne? Also für jeden Fan von Dreiecken auf jeden Fall <lacht> hörbar.
1: <lacht> und die haben ja auch beide eine Verbindung, ne? Du weißt ja, auf dem Dollarschein hinten drauf ist die Pyramide. Die Pyramide. Ah, die so. Pyramide. Ah, jetzt, Freunde. Jetzt Wenn ja, das kein Zufall ist,
0: ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nee. nicht. Ich weiß auch nicht, du. <lacht> Dominik, äh, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Wir haben Post bekommen diese Woche, äh, auch wieder tatsächlich sehr zahlreich. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr uns immer etwas schickt. Äh, wir freuen uns wirklich super darüber. Ich fange auch mal ganz einfach so gleich an, ne? So einfach so schnell Robby Hups. Und zwar ist das äh, anonym angesendet worden. Wir wissen natürlich, wer es ist, aber es ist an- wir lesen es natürlich auch anonym vor. Also so fair, so fair sind wir. Und wir haben es genannt, äh, Stopperbruder. Ich war 15 als mein kleiner Bruder endlich alt genug war, mit ihm zu spielen. Er war fünf, ich konnte ihn gerade so anheben, und wir spielten, wie kann ich Malte hoch genug heben, ohne den Deckenventilator zu berühren. So, so, so. Das, ist also so eine das ist das erste Spiel, was ihm mit seinem Bruder eingefallen ist, weißt du? Er hat ganz lange gewartet, bis er endlich alt genug ist, dass er mit ihm spielen kann. Und das erste, was ihm einfällt, ist, ich halte den mal so hoch und gucke mal, wann er den Deckenventilator berührt.
0: Wie nah kann ich beim ersten Spiel an seinem Tod kommen?
1: So, er schreibt, ich war überraschend schlecht in dem Spiel. Stoppte der Ventilator doch schon beim ersten Versuch an Maltes Schädel. Ich möchte bei dieser Jugendsünde übrigens anonym bleiben. Malte nicht, glaub ich. Hab ihn nicht gefragt. Das ist auch super nett. Großartiges Ding.
0: Also, wenn ihr einen Malte kennt, der noch immer so einen komischen Ventilatorabdruck am Schädel habt, äh, ja. sein Bruder möchte gerne anonym bleiben.
1: Oder vorne ein bisschen wenig Haare. Kann auch sein. Ne?
0: Super. Dauerwelle, ah, und eine Dauerwelle
1: und eine sehr hohe Stirn.
0: Das klingt wie Michael Knight. Ja, ja. genau. Ähm, ap- apropos Michael Knight, Mike hat uns geschrieben. Ja. Und äh, wir haben es genannt Der Straftäter. Wir schreiben den 2. Mai 2001. Die Welt ist noch in Ordnung, ich bin Abiturient und habe minimal Restalkohol im Blut. Es ist kurz nach 2 Uhr nachts, als ich werkelnd an der Schule stehe. Was ich da tat? Ich habe jede einzelne Eingangstür mit Silikon abgedichtet, um nicht in die Schule zu müssen. Anschließend mit Backstein und dem Silikon der Tür ein Keil verpasst. Einfach direkt auf den Boden geklebt, das Ding. Vier Türen und zwölf Tuben Silikon später... Alter, zwölf ich- Tuben, was, was <lacht> hast du Ausgabe. da gemacht, Mike? <lacht> ja, vor allen zwölf, also Tum- zwölf. Wie, wie fett hast du noch da reingeschmiert? <lacht> Vier Türen und zwölf Tuben Silikon später bewunderte ich mein Werk und bemerkte, ich habe morgen gar keine Schule. <lacht> ich habe ja mein Abi schon in der Tasche. Ich habe dann, ganz klug, nachts die Polizei angerufen, dass ich jemanden dabei zufällig beobachtet habe, wie er die Türen der Schule mit Silikon zuklebt. Zwölf Tuben habe er dafür verwendet. Zu Hause angekommen werde ich von zwei Beamten erwartet. Ich darf meinen Rucksack öffnen. Man findet mein Portemonnaie, einen übrig gebliebenen Backstein und zwölf leere Dosen Silikon. Meine Ausrede, das ist nicht mein Rucksack. Der Polizist, hattest du den nicht gerade auf dem Rücken? Ich? Nein.
1: Das ist eine super Lüge. Wer ich? Nö.
0: Ich blieb bei meiner Aussage und er auch bei seiner. Mit silikonverschmierten Fingern musste ich mit aufs Revier. Kaum Abi und schon Straftäter. Sozialstunden durfte ich auch machen. In meiner alten Schule. Das war ganz bitter.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Lehrer, weiß, die sind so an ihm vorbeimarschiert, wenn er die Sozialstunden gemacht hat, und immer so Kopfschüttelt und so, dem haben wir Abitur gegeben. Dem, der, der, Selbst der hat von uns Abitur bekommen. So, Mann, 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 dieses Bildungssystem.
0: Aber da kann man auch sagen, das ist auf jeden Fall nicht in Bremen passiert, weil in Bremen ähm da weiß man nicht, wie viel Silikon man braucht für so eine Tür. Es ja,
1: ist auch schön, dass man die Polizei ruft und so, da schmiert einer mit Silikon die Türen zu. Der hat zwölf
0: Tuben verwendet. Wie lange haben sie den denn beobachtet? Lange genug. Ja.
1: Na, bis er fertig war.
0: Das ist doch klar. Wenn du so doof bist, dass es selbst der Polizei auffällt. Ja. Ah.
1: So, die nächste Jugendtum kommt von Theo. Und wir haben es genannt äh, Schrankkind. Kennt ihr noch diese Kinderzimmer-Kleiderschränke aus Vollholz? Nicht dieses ikea spanzeugs sondern massive Kleiderschränke. Mein kleiner Bruder und ich waren beide Schlüsselkinder. Und mein Bruder nervte mich morgens tierisch. Ich habe ihn dann in seinen neuen Kleiderschrank gesperrt und das Ding unter größter Anstrengung mit den Türen zur Wand gestellt. Selbst die Rückwand war eine massive Kiefernplatte. Ich betrachtete mein Werk, war stolz und ging zur Schule. Aus dem Schrank hörte ich nur noch, Hallo? Hallo? Aber das verstummte, als ich die Wohnungstür hinter mir zuzog und zum Schloss.
0: <lacht> Schön.
1: <lacht> Keine Sorge, ich habe ihn natürlich nach der Schule wieder rausgelassen. Auf dem Teppich konnte man den Schrank einigermaßen leicht schieben. Nur die Türen öffnen ging nicht. Leider roch der Schrank danach immer doof, weil mein Bruder ja irgendwann auch mal musste. Naja, war ja nicht mein Schrank. <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt so Geschwisterliebe, glaube ich, ne?
1: Oh, Alter, hat er ja diesen. Du musst dir ja vorstellen, hat er ja in diesen. Dann wäre es vom Vorteil gewesen, wenn es so ein Spahnzeugs gewesen wäre von Ikea, ne? Ja, so Aber von glaub, kannst abwischen. Ja, ich glaube einfach so bei Vollholz, das zieht auch so richtig schön rein, weißt du, der Urin zieht ja. so richtig schön rein ins Holz und ja. gibt das dann so ganz langsam ab, so bei der Heiz- Heizungswärme immer so, ja. immer so ganz langsam mockert das vor sich hin.
0: Ich wollte gerade sagen, da machst du dann im, im Dezember oder im November nochmal die Heizung und denkst dir plötzlich, <lacht> 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 wenn du, wenn du mal die Bette hochhebst, um zu gucken, ob du nicht aus Versehen doch was verloren hast. Ja, genau. Ja, Schlipper ist trocken, ich weiß auch nicht, du... Hallo YouTube Ah. (lacht) Hallo YouTube, das ist schön Ah. Volker hat uns geschrieben und wir haben es genannt Bitte nicht schlafen Servus Ich war großer Filmfan Immer Und am allerliebsten waren mir Splatter Ihr wisst schon Die mit der herausragenden Qualität War aber immer schwer ranzukommen an die richtig Guten, also wollte ich das nachdrehen. Also schnell mein Zimmer abgedunkelt, die Kamera positioniert und ein Brettchen mit Nagel auf den Boden gestellt. Auf den Stuhl gestiegen und gesprungen. Nein! Es sollte so aussehen, als ob der Nagel durch den Fuß ragen würde. Es sah auch so aus, als ob der Nagel durch den Fuß ragen würde. Problem, der Nagel ragte mir durch den Fuß. Ich guckte nach unten und mich danach in meinem Zimmer um. Ist das real? Fragte ich, aber niemand antwortete. Ich bin dann, jetzt wird wirklich hart, ne? ich bin dann, mit dem Nagel im Fuß und dem Brettchen drunter zu meinen Eltern gehumpelt. Meine Mutter war gar keine Hilfe. Die ist einfach weggesackt auf dem Sofa. <lacht> Unmöglich in dem Moment einzuschlafen. Mein Vater hat gut reagiert und den Nagel gezogen. Zwar waren wir noch im Krankenhaus, aber es hat sich alles ordentlich entzündet. Das war unangenehm.
1: Alter, ey. Ist es natürlich auch. Aber wir hatten ja schon, wir hatten ja schon, erinnerst du dich schon so einige Leute bei Jugendsünden, die tatsächlich immer so so Filme nachgedreht haben und so, ne? Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Also Leute, ganz ehrlich, Leute, geht nochmal in euch, was ihr da so teilweise äh, wirklich eben auch nachgestellt habt an an Filmchen und so weiter. Wir hatten ja wirklich schon so Wrestling-Manöver, die eben nachgestellt wurden, ne? Und und irgendwelche Stunts. Schlimm. Da waren noch ein paar schöne dabei. Ja, ja. Und jetzt noch mal Volker mit Splatter-Movies. <lacht> ah, herrlich. So. Die Sibylle hat uns geschrieben. Wir haben es gerade die härteste und Sibylle schreibt Hallo liebe Hüftis. Hallo Sibylle. Vielleicht hört der ein oder andere mal kurz weg, wenn er nicht so standfest ist.
0: <lacht> also am besten hier die Mutter von Volker.
1: Ja. Sonst sackt die wieder weg und schläft ein.
0: (lacht) Also, aber ich
1: habe mir vor dem Fototermin in der 13. Klasse meine Zahnspange entfernt. Selbstständig. Die feste.
0: Die feste.
1: Die kompletten Drähte habe ich aufgeschnitten und gezogen. Die Brackets von meinen Zähnen gebrochen, damit ich ordentlich lächeln konnte. Ordentlich lächeln? Ging dann aber leider nicht so gut. Hatte mir dabei ziemlich ordentlich die halbe Fresse aufgeschnitten. Alles war angeschwollen und blutig. Die Spange wurde direkt nach dem Termin wieder eingesetzt. Der Zahnarzt fragte, ob das nicht tierisch wehgetan hätte. Ich sagte, ne. Dabei hatte ich mir zwei Zähne abgebrochen und die ganze Nacht geheult. Naja, ich war halt eine harte Sau.
0: Oh, jetzt muss man
1: Gänsehaut. Ja und jetzt muss man mal eins auch sagen, ne? Wirklich, weißt du, was für eine Kraft notwendig ist, um sich selbst einen Zahn abzubrechen?
0: Nein, will ich auch gar nicht wissen. Das, das ist, ist schon ganz also, schlimm.
1: So ein, das ist also das ist wirklich schon, also Zähne sind wirklich sauhart. Ne? Also wenn er da wirklich ein Stück Zahn abbrechen, das ist also Hut
0: ab. <lacht> Also ich habe ja als Kind und ein bisschen... häuflige, häuflige mal einen Fußball voll spannend ins Gesicht bekommen. Ne? Und ich habe noch alle. also ja. Ja, Und alle halt. auch noch zu, zu Großteil vollständig. Ja. Also brr. Ich habe ein bisschen Angst vor Sibylle, muss ich sagen. <lacht> ich
1: auch. Ja. Die muss ordentlich was in den Arm haben, du. Ich glaube, wenn die <lacht> zu langt oder... Wenn die dich in den keinen...
0: Spitzkasten nimmt, du, die knackt dir den Schädel. Ja, auf jeden Fall. Oh. Noah hat uns noch geschrieben und... Ähm, ich freue mich schon, also ich freue mich ein bisschen schon darauf, weil sie, das muss man wirklich vorher sagen, Noah, unendlich gut geschrieben ist. Ja, das stimmt. Wirklich sehr schön formuliert. Wir haben es und, genannt. Und, und wir müssen es an dieser Stelle nochmal mal sagen, bevor
1: du anfängst, Noah, der Sebastian und ich, wir haben uns ein bisschen gestritten darüber, wer sie vorlesen darf.
0: Ja, Na, und ich habe gewonnen.
1: Le- leider hat äh, Sebastian gewonnen, weil ich bin natürlich von uns beiden der eindeutig bessere Vorleser, muss man sagen. Ja,
0: aber ich bin halt der Stärkere. <lacht>
1: So ist es, du kennst halt Sibylle persönlich
0: (lacht) (lacht) Richtig Sibylle zittert von mir
1: (lacht) Ne, liest du vor
0: (lacht) Noah, und wir haben es genannt Der guckt nur Vielleicht ist das keine Jugendsünde Aber möglicherweise (lacht) interessiert es euch trotz dessen Warum mit meiner ersten Freundin Schluss war als ich 16 Jahre alt war, übernachtete ich bei meiner damaligen Freundin. Nachts wurde ich wach, da es im Blasenbereich etwas pressierte und ich entschied mich, im Haus ihrer Eltern den hochgekachelten Bereich des Etablissements aufzusuchen. Was ein fantastischer Satz.
1: Das ist hier schon gut, ne? Ja, ja.
0: Auf dem Weg dorthin hörte ich ein verdächtiges Geräusch, welches ich bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich aus Erzählungen kannte. Es war ein rhythmisches Geklatsche und Gestöhne. Es klang wie sehr angestrengter Applaus. Ein wenig so, als würde das Publikum des ZDF-Fernsehgarten dort für Sonntagvormittag zur Probe eingezogen sein. (lacht) Nicht ohne Grund waren meine Eltern kurz davor, mich mit meinem zweiten Namen Sherlock zu nennen, und so wollte ich der Kulisse auf den Grund gehen. Vorsichtig durchwanderte ich den Flur wie ein Tatortkommissar die verlassenen Lagerhallen nahe Bottrop Kirchhellen. <lacht> Alter.
1: Noah, <lacht> das war super. <lacht>
0: Jetzt kommt auch ein Zusatz hier, finde ich richtig find really super. Am Ende des Ganges, also des Fluches, nicht des Flusses, konnte. Der ist, schon wieder, der ist schon
1: wieder so flach, den finde ich schon wieder gut. trifft äh, mein trifft Humor.
0: Konnte ich durch den Türspalt die Eltern meiner Freundin bei sehr eindeutigen Turnübungen erkennen? Sowohl der haarige Hintern meines Schwiegervaters in Spee als auch die hochgestreckten Stelzen der zukünftigen Schwiegermutter offenbarten sich mir mehr, als ich wollte. Ich stand verwirrt und geschockt zugleich da, wie bei einem Autounfall. Mein Körper war gelähmt und ich konnte den Blick nicht abwenden. Dann hörte ich, wie jemand meinen Namen sagte. Meine Freundin. Sie erwischte mich, wie ich ihre Eltern beim Kuitus beobachtete. Für sie wirkte es, als stünde ich dort seit ewigen Minuten, aber es waren nur Sekunden. Ich gucke nur, sagte ich. Dann hieß es, ich wäre pervers und musste gehen. In der Schule sprach sie kein Wort mehr mit mir. Auf Nachrichten reagierte sie ebenfalls nicht mehr. Zum Abschluss der zehnten Klasse Als im Jahrbuch jeder etwas Nettes über den anderen sagen sollte, entdeckte ich in der gedruckten Version, was unter meinem Namen stand. Noah. Der guckt nur. Ich hätte Kaufhausdetektiv werden sollen. Groß, großartig geschrieben. Wirklich großartig geschrieben, Noah.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich, äh, also ganz ehrlich, unter uns, Noah, diese Freundin, die hatte ich nie vergessen.
0: <lacht> Auf keinen Fall.
1: Also wenn ihr das, wenn, wenn ihr das so, so viel wert war, dass ihr es selbst im, im Jahrbuch dann auch unbedingt noch unbedingt nochmal hinterher treten musste, ja, dann kannst du dir sicher sein, das wird sie im sie ihr ganzen Leben nicht vergessen.
0: <lacht> nee. <lacht> Und ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> 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 uh. Wenn ihr mal eine Jugendsünde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de Und ähm, wenn ihr euch diese diese Mail-Adresse einfach nicht merken könnt, dann empfehle ich euch sehr, ab dem 6. Dezember äh, Dominik eine Mail zu schreiben oder mir oder dem Blaulichtverlag. Denn Dominik, was kann man da kaufen?
1: Äh, Da kann man etwas kaufen, was viele schon getan haben tatsächlich. Also wir haben ja schon sehr viele Vorbestellungen tatsächlich für das neue... Hüftgoldbuch für das neue Jugendsündenbuch. Sag nichts, Mama, so heißt es. Man kann sich das Cover auch schon angucken auf der Blaulichtseite und so weiter. Es ist wirklich auch wieder ein sehr, sehr schönes Cover geworden. Und da drinnen haben wir wieder versammelt, so ich glaube, 177 sind es sogar diesmal. 177 Jugendsünden, die besten aus der letzten Staffel, also im Grunde genommen, ja, von den letzten zwölf Monaten. Und mhm. es sind, äh, wir müssen sagen, wir haben es beide auch gesagt, so es ist ein sehr, sehr würdiger Nachfolger. Also wahrscheinlich Fall. noch lustiger, noch krasser, noch extremer. Es sind so coole Sachen drin, wirklich. Das lohnt sich. Und es ist wieder für einen guten Zweck. Wir haben uns äh, entschlossen, das, was wir auch dieses Jahr schon durchgezogen haben. Wir haben es jetzt, äh, ich habe es äh, gepostet bei Facebook. Äh, wir haben es äh, überwiesen. 1000 Euro sind rausgegangen an die SOS Kinderdörfer. Und das werden wir mit dem zweiten Band auch machen. So ist es. Ja, auch wenn wir jetzt von YouTube nicht mehr unterstützt werden, aber wir machen es
0: trotzdem. YouTube Money bleibt aus, <lacht> aber das äh, gleichen wir schon irgendwie wieder aus, ja. Dominik.
1: Ja, die fünf Aufrufe bei YouTube sind jetzt natürlich weg.
0: Schade. <lacht> ja, naja. Naja, naja. Gut. Ähm, hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel, Dominik?
1: Nee, ich habe mir hier nur USA notiert. Also von daher.
0: Wunderbar, ja. da hast du ja richtig abgeliefert heute. Dann. Ja, Bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, aber nicht bei YouTube. Einfach, weil wir es können.
1: Obwohl es geil wäre, wenn sie bei YouTube jetzt alle mal uns gut bewerten bei YouTube, obwohl da ja nichts mehr da
0: ist. Einfach den Kanal folgen und wir folgen. Einfach den Kanal genau. folgen, genau. Gebt uns eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Kauft die letzten Exemplare von Ich will eine Schlange, es ist fast weg. Es ist fast ja. weg. Wir freuen uns sehr ja darüber. Ja, ähm, bestellt vor, das neue Buch. Ihr könnt es auch noch im Bundle bestellen, also beide Bücher zusammen. Dafür ja. gibt es keinen Rabatt, aber wir <lacht> freuen uns darüber.
1: Weil es ist ja auch Black Friday Wir geben keinen Richtig. Rabatt.
0: Richtig. Yeah. Ist auch man muss sagen, zwei Bücher für deutlich unter 20 Euro. Ja, das das stimmt. kriegt man sonst äh, nicht bei anderen Verlagen. Da kriegt man immer eins für 19,80. Also das ich ist bitte gut euch. Von daher, kauft die Bücher, folgt uns, obwohl ihr uns folgen könnt, bleibt uns gewogen. Und jetzt kann ich nicht mehr viel anderes sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.